1: Bienvenidos al episodio número 3 de 5 razones. Hoy tenemos un invitado bien especial, Will Manso de Local Ten y de Fox Sport Florida también. Les recordamos las cuentas como siempre, la principal, la de Five Reasons Sports, que es la más importante, la del Network Five en número, Reasons Sports. También la nuestra arroba 5 Razones POD, la de nosotros personales, la mía, Ricardo E. Montes, la de Leandro arroba soto, Leandro-bajo y la de Alejandro arroba Alejandro-BG32. Les recuerdo también que puede ingresar al Patreon Feed por solo 5 dólares al mes y ahí vas a conseguir contenido exclusivo de toda de todos los podcasts de la cadena, incluido el nuestro. La semana pasada hicimos un análisis de la Supercopa de Europa en de la que perdió el Real Madrid con el Atlético de Madrid. Allí está, solamente 5 dólares al mes. También quería eh, dar las gracias a todas las personas que se acercaron la semana pasada para ver el Watch Party de los Dolphins. Estuvimos allí en el Texas Roadhouse de Miramar, fue espectacular, más de 70 personas estuvieron allí con nosotros compartiendo y viendo el juego, bueno, viendo entre comillas <risa> el juego de los Dolphins. Pero bueno, de una vez le quiero dar la bienvenida a, a Will Manso y lo primero que le quiero preguntar es algo muy, muy importante que salió en las redes sociales hace un par de semanas, en donde Will dijo que no le gustaba el, el Public Subs, los sándwiches de y lo cual no entiendo. Hola Will, ¿cómo está todo?
2: Bien, gracias, pero vamos a empezar con Public Subs.
3: ¡Ja, <risa> Ah, voy a empezar sí. con
2: uh, Bueno, es que yo, mira, para mí el sub es una cosa que tiene que tener suficiente carne, la combinación con el pan, y, y para pa mí el, el, el pan del Publix no, no me gusta. O sea, cuando lo, lo compro, <risa> la gente habla tanto de Publix en social media, amigos míos que van siempre, oh, tienes que comer un Publix sub, tienes que comer este sub, y voy, cada vez que voy, yo como me gusta pero no es como una cosa que entonces llamo a todos mis amigos you gotta go to Publix vete ahora a Publix yo hasta este tiempo nunca he comido un Publix sub que en mi en mi mente digo tengo que ir para atrás enseguida a, a comerlo otra vez
0: Yeah, I get you. It's, it's, it's more of a, of a publicity type of thing that everybody is over with the public uh, subs, but I think it's better in other places that we're not going to mention, of course, right now. But, Will, we just want to get started as well. Ahora que Ricardo habló de, del public sub, él tenía ya varias semanas, le voy a preguntar al public sub, le voy a preguntar al public sub. Ya. Eh, eh, no, no entiendo el de pollo, el de pollo es una cosa espectacular Es el pollo con los chicken tenders, Ricardo, tiene que ir a... Es espectacular sí, Chicken tenders sí, chicken
2: tenders sí me gusta, eso sí me gusta A mí me gusta los chicken tenders solo, sin el pan A mí me gusta chicken tenders con, con unos chips o algo así estoy bien
0: Imagínate, bueno Ricardo, empecemos a entrar en materia aquí con los deportes Porque si no me va a dar un poco de hambre
1: <risa> hey, Will, mira, aquí tenemos preparado hablar de, de, del Miami Heat de primero, la falta de transacciones en esta temporada muerta Quiero que nos converses un poco sobre lo que te ha dejado, la falta de movimientos, los no movimientos, las no contrataciones lo, Las no absolutamente nada que hizo el Miami Heat en este verano, ¿qué, qué, qué piensas sobre esto?
2: Bueno, yo te lo digo, la verdad, yo estoy sorprendido que no ha pasado nada, porque cuando se acabó la temporada, Pat Riley, que siempre es una persona que es bastante honesto y que te dice realmente lo que él piensa del equipo y lo que tiene que pasar y cambiar, dijo que él pensaba que iban a haber cambios, que este equipo no iba a venir para atrás de la, la misma manera, con las mismas posiciones y era hasta lo que tenían en la misma posición mucho, muchos jugadores que realmente son el mismo jugador, que juegan el mismo estilo, que juegan en la misma posición y y en ese mensaje yo creo que todo el mundo pensaba, van a haber cambios grandes, lo menos un cambio de, si no es Tyler Johnson, o, o una cosa que, que Diane Waiters, dependiendo cómo está él, de, de, cómo él viene para atrás, si cambia a, a Diane y, y el grande fue Hassan Whiteside. Yo creo que todo el mundo pensaba que Hassan, si podía mover a Hassan, cambiaba eso, hacía un cambio y, y empezaba en otra dirección con, con Bema Abayo o con Kelly jugando a esa posición. Estamos ahora ya ahora en agosto, ya ahorita viene septiembre y empieza la práctica y el training camp. Para mí, yo pensaba que iba a haber un cambio. Mira, todavía falta tiempo. Hay, hay, puede ser que de ahora, hasta que venga training camp, haga un cambio, que Tyler Johnson o algo así mueven a alguien así en un en, en cambio con otro equipo pero eh, yo pensaba más cambios, yo te digo la verdad, yo pensaba que iban a haber lo menos dos o tres posiciones cambiando, jugadores cambiando, y a este punto no ha pasado, y realmente lo que tienes es el mismo equipo con Díaz Guerrero viniendo para atrás y posiblemente sí. Dwayne Wade, sí. dependiendo de lo que pasa con él, eh, un equipo que gana de 43, 44, 45 juegos, y yo creo que los fanáticos eh, de verdad que esperaban más, esperaban cambios más grandes que eso.
0: Will, eh, ¿por qué piensas que esos cambios no se han efectuado? Porque... Pa Riley cuando siempre ha dicho que va a hacer un cambio siempre lo efectúa uh -huh. siempre va y hace lo consigue la pieza que le hace falta ¿qué piensas que tiene a, a Pa Riley al Miami mes atados de mano al no poder hacer estos cambios que pensamos que en, en que, que lo iban a hacer no yo creo que son dos cosas,
2: el número uno es que yo creo que él ha hecho la llamada y Andy Ellisberg, que también hace con, con el salary cap y con el dinero y lo que, lo que los contratos han hecho llamadas y han visto que realmente los equipos que hay en la NBA muchos de ellos no tienen mucho interés en los jugadores que tienen los hits para pa, pa el dinero que lo están pagando alguien como Tyler Johnson que estos dos próximos años va a ganar 19 millones de dólares al año para un equipo decir, bueno, vamos a hacer ese cambio, no no es una cosa que yo creo que muchos equipos en la NBA dicen, esto, esto es algo que tengo que hacer, y yo creo que Pat Riley, en, en firmar esos contratos con James Johnson, con Deion Waiters, realmente lo que él ve es que, para ellos, esos jugadores son jugadores buenos, jugadores que si juegan a, a, como ellos saben jugar al sistema de air exposure pueden ganar el juego y pueden pueden lo menos en los playoffs, pero para otros equipos, realmente eso no son piezas que uno dice, mira, necesito este jugador para mi futuro de mi equipo, eh, vamos a decir un, un, un equipo así, que, que gane 40, 45 juegos, ellos están pensando, dame James Johnson y me cambia todo, eh, y yo creo que eso es lo que ha pasado con Pat Riley, que muchos equipos realmente no tienen, no quieren esos jugadores, no por ese dinero, y número dos, yo creo que es importante también, es que Pat Riley se ha dado cuenta, que este equipo, por lo menos un año, dos años, media hasta tres años, no van a ganar un campeonato de NBA, y sí. él no quiere mover dinero para recoger dinero y ponerse una situación que en unos, en dos años, en tres años, cuando posiblemente pueda a, a ir a coger un jugador grande, un superstar, una estrella que necesitan, no tiene dinero o no tiene la capacidad para pa, pa firmar a esos jugadores o para cambiar para sus jugadores. So, yo creo que Tar Wagner se da cuenta que por ahora eh, seguro que la cosa... Me, como a los fanáticos no va a estar contentos, la gente lo media como nosotros no vamos a estar contento, pero para el equipo, para el futuro de Miami Heat, él piensa que maybe quedarse así fijo con este equipo como está por ahora y hacer los playoffs, a ganar 45 juegos, es suficiente hasta que venga el punto donde puede ir a, a tratar de coger un superstar.
1: Will, eh, aquí hemos hablado sobre la situación de, de Hassan Whiteside no es un secreto para nadie que, que su relación con Eric Spoltra no es la mejor pero ni de cerca y yo no creo que a Pat Riley tampoco le haya caído muy bien los comentarios de Whiteside, los múltiples comentarios de, de, de Hassan que hizo a lo largo de la temporada pasada eh, quizás si sí estuvo buscando cambiarlo a lo mejor no hubo lo que tú mencionaste un equipo que, que realmente apostara lo necesario por él pero ¿tú crees que de aquí a febrero en el próximo trade deadline line estén moviendo piezas esté intentando, vamos a suponer que Hassan Huaycha de aquí a enero es un jugador de 16 puntos 10 rebotes, uh -huh. dos bloqueos eh, ¿tú crees que Pat Riley se lo quede si es el jugador que, que está promediando esos números o intente salir al mercado y, y tantear un poco el terreno con los otros equipos que quizás estén más desesperados a ese punto de la temporada e intentar mover ese contrato?
2: Yo creo que Pat Riley, lo que está mirando ahora, él, él quiere coger lo mejor de, de Hassan Whiteside. Él todavía piensa y tiene confianza que Hassan Whiteside puede ser el jugador que la razón que le dieron, 98 millones de dólares, un, como tú dijiste, un jugador que puede coger 16, 17 puntos, los los 10 rebounds, dos o tres bloques por, por juego. Eso es lo que yo pienso que él puede ser, y por muchas razones, eh, por faltamente la actitud que tiene a veces, eh, pero por muchas razones él no ha llegado a eso, no ha llegado a eso de juego a juego, él lo hace a veces, pero no para decir como 20 o 30 juegos seguidos que él es ese, esa persona que puede dominar de juego a juego. Yo creo que para realmente piensa que él todavía tiene un chance de ser ese jugador, y él no quiere, sin pensar de mejor palabra, regalar a Hassan Weiss a otro equipo, a decir, bueno, sácame de este problema, vaya a Hassan Whiteside, y a ver a Hassan Whiteside a ser el jugador que él piensa que puede ser. Él todavía cree que puede ser el jugador, pero yo creo de ahora a febrero, él va a seguir buscando, porque la cosa de, de Miami ahora, como dentro de la temporada, sin saber todavía lo que va a hacer Dwayne Wade, y debemos saber entre una o dos semanas, el, el, el luxury tax y con el, con el dueño Mickey Earson para tener que pagar eso, a un equipo otra vez, que seguro que va a ser un equipo que gana 45, 46 juegos al máximo, yo no creo que ellos van a querer pagar el Luxury Tax por un equipo así. So, si yo creo que de ahora, de, de febrero, van a seguir mirando por cambio, pero no sé si va a ser a White Ahora, si viene un equipo y dice, mira, queremos a White Whiteside, te damos estas piezas, y él piensa que son piezas que pueden llevar el equipo a ganar ahora, y a la misma vez, lo deja en situación que si quieren uno o dos años usar dinero para coger un superstar y firmar a un jugador grande, sí lo hace. Pero eh, yo creo que ese tiempo ha pasado ya. Yo creo que él realmente ya está preparado para entrar a la temporada con Hassan Whiteside, un, el centro de él y, y, el, y uno de los jugadores central para ellos
0: Will, en ese escenario que Whiteside sí maneja aquí en Miami Heat, sin duda alguna, una de las cosas que tiene que mejorar es su actitud y su eficiencia dentro de la cancha, pero también la relación de Eric postra y Hassan Weiss, que como te mencionó Ricardo, ya viene un poco fracturada debido a los comentarios uh -huh. eh, persistentes de Weiss la temporada pasada. ¿Qué tiene que pasar para que esa relación vuelva a, a, a dar frutos, que vuelvan a unirse? Porque si eso no pasa, entonces se convierte en un malestar dentro del, del clubhouse, no, de, dentro del locker room sí. del hit. y eso puede afectar al equipo entero.
2: Sí, yo creo por eso está empezando ya, y ya empezó. Ya Hassan ha hablado de que él y se sentaron este verano y, y comieron lunch, hablaron de la vida, hablaron de básquetbol, hablaron de diferentes cosas, que fue el primer, yo creo, el primer paso en, tra en tratar de arreglar las cosas. Eh, comunicación es lo, lo importante para ellos. Para Hassan decir, mira, esto porque yo no estaba contento, porque yo tenía un poco de actitud el año pasado, fue porque cambiaron como me estaban usando. No me estaban jugando lo mismo que yo estaba acostumbrado a jugar. Y era expuesto a aplicarle a Hassan, mira, por esto es que yo estaba haciendo esto, porque yo quería jugar este sistema de, de, de la bola de, de, de three pointers y de mover la bola de frente y no jugar con que todo por el centro, la posición del centro, que es lo que juega Hassan. Hassan no es un jugador que puede ir para afuera y empezar a tirar uh, three-point shots y cosas así. Él es un jugador que tiene que estar ahí en el centro y, y darle la bola. Yo creo que ese, ese lonche fue lo donde empezó. Pero tienes razón, tiene que seguir. No es una cosa que en un launch van a arreglar todos los problemas. Ahora cuando empiece el campo el mes que viene, tienen que seguir hablando todos los días en práctica. Tiene que ver, Hassan, lo que esposo está pensando para él este tiempo. Si va a jugar 25 minutos de juego, que sean 25 minutos que tenga un impacto significativo en todos los juegos. ...que esté activo todo el juego... ...no puede ser una cosa... Hassan empieza el juego... ...y no no coge la bola en los primeros cinco minutos... ...y tiene esa actitud... ...que pone la cabeza para abajo... ...y que no está corriendo duro... ...y cuando vaya a ver... ...el esposo lo pone en el banco... ...y juega nada más 15 minutos en el juego... ...eso no puede pasar este año... ...eso ha pasado mucho el año pasado... ...pasó un poquitico el, el, el año antes de eso... ...este año eso no puede pasar... ...en ningún momento... ...porque Hassan Whiteside... ...es muy importante para este equipo que sea una cosa que de juego a juego no sabes qué jugador vas a coger
0: Will ese, ese, Ahora, un momento Will, Alejandro ese, porque le quiero preguntar Will ese, ese lunch del que hablas no fue en public no no fue ya en el pop sub
2: yo creo bueno bueno comer un chicken tender sub y no okay. jamón y queso porque jamón y queso hay
0: problema todavía pero jamón y queso. el chicken tender sub yo creo que están empezando mejor la Mayonesa. un poquito de mayo un poquito de mayo maybe some ketchup <risa> bueno ketchup no un poquito de mayonesa está bien ok ok no ketchup
3: okay. adelante bueno no. Mayonesa, la favorita de Leandro. Más allá, Will, de, de, de lo que puede hacer Hassan Weiser, que es una incógnita. Realmente no sabemos si, si va a llegar algún día a ese nivel que esperamos de él. ¿Qué podemos esperar eh, del equipo ahora con la llegada o el regreso, mejor dicho, después de las lesiones de hombres tan importantes como Dion Waiters y James Johnson?
2: Bueno, yo te digo la verdad, yo creo que más que otros, yo yo tengo mucha confianza en Diane Waiters, porque y yo sé que hay mucha gente que, que oye en eso y dicen, ah, ¿cómo es posible que baja, que con Diane Waiters, con, como él ha jugado en su carrera en la NBA, que, que juega bien por 10 juegos y entonces juega por, por 20 juegos, falla mucho, y, y digan cree que él es Michael Jordan, sí. Dyan cree que él sí. es Kobe Bryant, y, él, y él, él juega con esa confianza que realmente el, 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 el equipo y el hit, le gusta eso que él tenga esa actitud pero yo vi a dean wales en esos últimos 20 25 juegos de la última temporada de dos años cuando miami eh, eh, no, no llegó a los juegos sí, en, la, pero racha, ganó en 8, la racha de 8, 30 11. juegos de 41 ganó 30 dean wales jugó como una estrella dean wales jugó como un, una estrella que, que, que anotaba 20 puntos por juego que que hacía tiro con confianza, que en los minutos grandes la bola estaba, él tenía la bola y ya sabía, y tenía con confianza lo que iba a hacer. Díaz Weiros no es una uh -huh. persona que es viejo. Díaz tiene cuánto, 25 años, tiene Dianne yo creo. Él está en, en una, el punto de su carrera que ha jugado muchos años la NBA. Sí.
3: Pero tiene 26 es, años, va a cumplir 27 pronto.
2: Sí, okay, 27 que está pronto. So, tiene un jugador que tiene una confianza de 26, 27 años, que un, que todavía si si él se queda en buena en buena forma y, y sigue jugando como jugó hace dos años él puede todavía seguir siendo mejor y mejor y mejor en vez de ir para atrás y, y, y yo te digo tiga, hablando con Pat Riley hablando con Eric Spoelstra Mm -hmm. Ellos piensan que lo mejor de Diane Willis todavía está al frente de él, no atrás de él. Eso sí, viniendo Diane para atrás, y si él está bien y en buena forma, yo yo de verdad creo que va a ser una ayuda grande. Ahora, si viene Dwayne Wade para atrás y con Tyler Johnson también, que le están pagando 19 millones en esa posición, y Josh Richardson, que a veces fue a esa posición, y Justice Winslow, que la bola la, 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 quieren también que Justice tenga la bola en las manos más, yo no sé cómo juegan jugar todos esos jugadores. En sus minutos con uh -huh. la bola, en, en los minutos grandes, sí. ¿cómo van a hacer eso? Porque es, hay, como dicen, es una bola y muchos jugadores, y yo no sé cómo van a hacer eso. Eso es el trabajo de Eric Sposa, que sí no va a ser fácil.
1: Justamente y... ahora que tocaste el tema de, de, de Waiters y, y de weight me quiero meter más por ese, por ese camino. Uh, aquí conversamos la semana pasada de, lo, de las declaraciones de Dubenwell el fin de semana pasado, creo que fue en el torneo del, del NBA Junior. Eh, que es la última vez que ha hablado públicamente y eh, hay algo que me sonó un poco la alarma ¿no? Que me, que me timbró un poco cuando él menciona que él tiene que solucionar sus cosas y que el Miami Heat tenga que solucionar sus cosas y yo te pregunto ¿qué tiene que, que, que solucionar el Miami Heat? ¿el Miami Heat tiene una oferta en la mesa? o, o a menos que, haya este, que esté pidiendo eh, cuestión de minutos que haya algún jugador que no, no, no le conviene mucho jugar con él pero yo creo que más allá del dinero ¿qué más puede estar pidiendo Wade?
2: No creo que es dinero, porque Dwayne uh -huh. es una persona que sabe la situación de business, él sabe cómo trabaja la NBA y contrato, y salary, caps, y luxury tax, todas esas cosas. Él sabe que Miami y lo que tiene de ofrecer ahora son los 5 millones, el mid-level exception, como le dicen, 5 uh -huh. millones y medio por este año. Ahora, yo pienso, no sé por seguro, que pienso es lo que le están ofreciendo Miami hay manera que pudieran ofrecer menos de eso, pero yo no creo que con lo que pasó hace dos años cuando Duane se fue y como iba esa situación que todo el mundo estaba eh, tú sabes, Dwayne se fue para Chicago Powell, entonces se sentía mal, los fanáticos tuvieron tristes porque, porque Duane se fue y ahora con Duane viniendo para atrás yo no pienso que por un millón de dólares ellos van a dejar a Dwayne Wade irse otra vez y retirarse y no venir para atrás para Miami por un millón de dólares o dos millones de dólares. So, yo no creo que es dinero. Yo creo que sí, la situación tiene que ver con lo que empezamos a hablar, que el Heat tiene muchos jugadores en la misma posición. Y Dwayne, si va a venir para atrás, y cuando Dwayne viene para atrás, él, no, él es una persona que él se dedica al juego. Él no quiere venir para atrás y, y venir para atrás y jugar 15 minutos, y a veces practica, y a veces juega. Él quiere ser el centro de este equipo. Y nosotros vimos el año pasado que en los playoffs contra Filadelfia, el un juego que ganaron y el otro juego que casi ganaron, que Dwayne Wade, cuando él juega a su, a, todavía con 35 años, cuando él juega como él sabe jugar. Yo creo que es el mejor el jugador del Miami Heat, Es el más importante, el más que en minutos grandes pueda anotar y, y, y ayudar al equipo a ganar. So él sabe eso. Yo no creo que el problema ahí es Dwayne, estar seguro con Pat Riley, o con Eric Pulcher, que saben los minutos que va a jugar, la, cómo va a jugar, quién va a jugar empezando el juego, si va a estar leyendo el del banco, lo que van a hacer, porque yo, yo no creo que Dwayne Wade quiera entrar en la situación donde todas las noches hay siete ocho jugadores en la misma posición y Dwayne no sabe cuándo va a jugar, en qué manera va a jugar. Yo creo que eso más que dinero es lo más importante para
3: él. Ahora, Will, eh, hablando de Dwayne Wade, el, ya vimos el año pasado el Miami Heat fue uno de los equipos que menos anotó en la NBA. Obviamente el, el fuerte del equipo sigue siendo la defensa. ¿Crees que con Wade la mayor parte del tiempo en cancha se pueda, se pueda mantener ese, ese ritmo defensivo y al mismo tiempo a aumentar los números en la ofensiva
2: yo creo que sí yo, mire, yo creo que lo que tiene que hablar Pat Riley con Dwayne Wade y lo que tiene que ver Dwayne Wade también cuando él habla con Pat Riley y cuando hablen de lo que va a pasar este año si Dwayne viene para atrás yo creo que nada más tienen que mirar los últimos 20-25 juegos de la temporada y esa serie con el Philadelphia Dwayne a su mejor ahora esta edad que tiene y como, como dije, él todavía puede ser el jugador más importante para Miami es como usa los minutos, tú tienes que mirar en esos 20 o 30 juegos, como, como Eric Sposso usó los minutos de Dwayne Wade, y, y como entraba, él entraba al juego como con 4 o 5 minutos en el primer tiempo, Mady jugaba hasta el segundo tiempo, jugaba 6 minutos, entonces en el segundo tiempo antes de Halftime jugaba 7, ocho, 8 ocho minutos, y entonces en el third quarter jugaba maybe 3 o 4 minutos, y en el cuarto tiempo, en ese punto de 7 minutos, él entraba y jugaba hasta que se acababa el juego. Cuando haces ahí esos minutos, estás hablando de 25, 22, 18, 20, dependiendo cómo está el juego y cómo, cómo lo necesita. Para mí, esa es la manera de jugar Dwayne Wade, y esa es la manera de ganar. Tú preguntas que cómo van a jugar ofensiva y defensiva, si tú juegas a Dwayne en esos minutos, en esa situación, todavía yo creo que puedes jugar al paso que tú quieres jugar, que Eric Spolstruck sabe que quiere empujar la bola con Goran Dragic, jugar ese paso, que buscar a quien está en la línea de tres puntos esperando para hacer, o, o si no, para entrar la bola a Hazard, lo que sea, pero con un paso rápido. Si Dwayne juega en esa situación, en ese minuto, yo creo que realmente no afecta lo que ellos quieren hacer. Ahora, si tú Tú piensas que Dwayne Bale va a ser jugador de, de hace 5 o 10 años, que va el treinta 30 minutos y que la bola siempre está en sus manos, no van a poder el estilo que quiere el Explosion. Pero yo creo que hasta Dwayne sabe que ese es el, él no puede jugar ese juego más. Tiene que ser más como el juego que jugaron el año pasado cuando él vino para atrás.
0: Según todo lo que nos está diciendo, Will, percibo que lo que eh, piensas que Wade está pidiendo, si bien dijiste que no es dinero, es más responsabilidad entonces dentro de la cancha. ¿O me equivoco? Yo, realmente yo creo que es eso, yo creo que es, eh, mira, yo te lo digo, yo no sé
2: por seguro lo que le están ofreciendo, pero yo todos nosotros sabemos lo que le queda a Miami, es una cosa que, que sabemos que son el mid-level exception, es lo que hay, dinero yo no creo que, y hasta Dwayne lo que Dwayne dijo el otro día, eh, en eso mismo que tú hablaste del campo que tuvo él en, en Orlando, él dijo, mira, yo sé que esto no es una situación que estamos hablando de contrato de 100 millones de dólares y de cinco años y de máximos y cosas así como él ha tenido antes. Esto es nada más un contrato por un año para venir para atrás. Y yo creo que para dueño lo importante es que si viene para atrás y hace ese ese el, el, a venir atrás, ese venir para trabajo que cuesta para venir para atrás, para quedarse en forma, para quedarse todos los días, para prepararse el cuerpo con 35 años para juego todos los días, él tiene que saber lo que va a hacer de noche a noche. Y yo creo que, hablando con lo que sabemos ya, Dwayne Wade, yo creo que como nosotros, esperaba cambio este offseason. Este verano, él, como dijo Paul Riley, tenemos mucho en esta posición, hay que hacer cambio. Estamos en agosto, no ha habido cambio. Dwayne Wade no ha regresado. Yo creo que podemos leer entre eso, que decir que Dwayne Wade pensaba que iba a haber cambio y que la situación estaba un poco más clara, y realmente la situación no está más clara, es el mismo equipo con los mismos problemas del año pasado.
0: Ahora, mirando hacia el futuro eh, en el en el en the large spectrum no, of the future will uh -huh. Wade might come back. Okay, that we have it established. Maybe he won't, but he's not going to be here for that long, so we could measure uh -huh. what's going to be this team in the future. Entonces, eh, con esa pregunta, quiero quiero que me digas, ¿qué jugador piensas tú que puede ser ese eh, eh, jugador a, a largo plazo del Heat, eh, yo te pudiera decir un nombre de Bang Bayo, pero no sé si piensas tú que has estado más cerca del equipo, que él tiene la capacidad de ser ese jugador de impacto para el Miami Heat.
2: Yo creo que realmente el jugador de impacto de Miami Heat para el futuro no está en el, en, en el equipo ahora. Yo creo que los jugadores que tiene Miami Heat ahora son piezas para el equipo que quieren tener. Tú dijiste de Adebayo, eso es... Eh, el, el Heat está le encanta lo, lo que él trae el juego, lo que, él, lo que él puede jugar inside, outside, ellos piensan que él tiene un futuro muy grande para ellos, pero no no creo que yo piense que va a ser una persona que puede ser el centro, el foco del team, del equipo, que pueda, vamos a decir, 22 puntos y 12 rebounds, algo así. Yo creo que realmente que, que él puede ser una pieza con Justice Winslow, que algo que Riley habló un poco en el último mes es que Justice Winslow es una persona, un jugador importante para el futuro de ellos. Y yo creo que tú vas a ver que antes se acaba esta temporada entre dos meses. Después que empiece el training camp ahora en un mes, van a tratar a, a firmar a Justice al contrato, como firmaron a Josh Richardson, a, a tenerlo fijo por lo menos los próximos tres años. Tienen a Josh, es la otra persona, Josh Richardson. Esos tres, para mí, Bam, Justice y Josh Richardson, todos tres jugadores del centro importante para ellos, para el futuro. Pero... Vamos a decir la verdad, esos no son jugadores que, como se dice, son superstars. Esos no son jugadores que van a ser Russell Westbrook o LeBron James o hasta Dwayne Wade cuando Dwayne Wade estaba en, su, en, en, en el centro de su carrera. Ellos necesitan, si no por el draft, que no es fácil porque si para, para coger la, esa calidad en el draft tiene que ser, que seguro que ser un, un jugador que es un top five pick. Y para ser un top five pick tiene que ser un equipo muy malo. So Free Agency, yo creo que es donde ellos también quieren a, a mirar. Vamos a decir para el año 2020, 2021. El verano de 2020 realmente es donde yo creo que todo el mundo piensa donde el Heat puede ir y tratar de coger un jugador especial. Pero de este equipo, los jugadores que tienen ahora, para mí, Justice, Josh y Bam, son las tres piezas que ellos piensan que pueden empezar, lo menos para el futuro, para tener un equipo en un día, en tres, cuatro, cinco años, que puede ganar un campeonato.
3: Bueno, Will, ya para dejar a un lado al hit, al equipo, al único equipo que creo yo que va a clasificar este año, ahora vamos a hablar de los otros dos equipos profesionales de la ciudad. Eh, vamos a empezar primero con los Marlins de Miami. Estuvieron en, en las noticias esta semana gracias a José Ureña por dos razones. Primero, el pelotazo a, a Ronald Acuña y toda la discusión que se generó en todo el país, diría yo, en todo el mundo del béisbol eh, sobre si estuvo bien o no el pelotazo, si fue adrede o no, eh, y hoy, lanzando un juego completo entre los nacionales de Washington, eh, un pitcher que no hemos visto en todo el año, eh, ¿cuál es tu opinión sobre eh, ambos casos? Primero, el pelotazo a Cuña, ¿crees que fue a propósito? Eh, en caso de que haya sido así, ¿crees que estuvo bien?
2: Yo creo que fue a propósito, y yo, o sea, lo que no me gustó de lo que pasó ese día fue que, la, fue una cosa que, la primera bola del juego, así, entraba así con 97, 98 millas por hora, a, a, a tirar la bola a un jugador que, que había bateado con pues, cinco juegos seguidos con jorrón, eh, sí. había bateado dos jorrones el día antes, tres juegos seguidos empezaba el juego con jorrón, yo creo que hasta yo sé que José dijo que no era intencional, que no era propósito, pero yo creo tú ves eso, es una cosa que cuando pasa eso, yo sé que en, en juego de pelota en béisbol es una cosa que oh, que hay que hay que, que pichar adentro, hay que hay que tirar la bola adentro para bateador, que para para, moverlo, para para adentro y eso, pero yo creo que, que para mí 100% fue a propósito. No me gustó es una cosa que yo entiendo porque el, el equipo de Atlanta eh, 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 tuvieron como tuvieron que todos salieron afuera a, a, hasta ahí, el manager eh, salió afuera, pero Dan lo dijo que José lo que quería es entrar y pichar bien adentro, se le fue, la tiró para adentro, le dio a Ocuña, gracias a Dios que Ocuña está bien, que no fue una cosa que, que, que faltó mucho juego, pero para mí eso es una cosa que no puede pasar, a mí, es, a mí no me gusta eso de la pelota, eso es una cosa que se ve mucho, y yo no sé por qué todavía sigue, es una cosa que, que en la pelota se ha jugado por muchos años, sí. pero no es necesidad, para mí un piche, si, si es un jugador que está bateando bien, tira de la curva, trata trata, trata de sacarlo, ah, no, no tiene que ser una cosa que le deja a propósito, y yo realmente creo que él lo hizo a propósito, pero como a, hablando de lo que hizo el domingo, para venir para atrás y jugué, y pichar un juego completo, y ahí contra los nacionales que tienen un lado muy bueno, eh, sí, de verdad que, que, bueno, importante para él, importante para los Marlins, porque los Marlins de verdad que piensa que él es una parte del futuro de ellos, y hasta ese juego había ganado tres juegos, una mala entrada, la, la, la temporada sí. entera, con 12 juegos perdidos, so, era importante para él a jugar bien, a pichar bien, y maybe esto es una cosa que ahora, como se dice, como un jump start, que era una cosa que para el resto del año puede pichar mejor y con más confianza, porque José Loreña tiene... ...tiene los picheos necesarios... ...para ser buen pitch en la Grandes Liga... ...tira 98 mira por hora... ...tira con movimiento... ...cuando él tiene confianza y pichea con control él es buen piche. Eso es importante para los malos para el futuro que él piche, como pichó el domingo contra los nacionales.
1: Will, menos mal que sacaste el tema, porque yo tengo discusiones a diario con estos dos seres humanos que están metidos en este podcast. Porque ellos tienen una edad, ¿sabes qué? Eh, cuando se habla de perros se dice que tienen como, hay que multiplicarlo por siete. Bueno, ellos tienen como 67 años cada uno en el mundo del béisbol. Eh, es decir, tienen una mentalidad old school que para mí es ridícula la de las reglas no escritas,
3: <risa> hablamos
1: de la, de la regla del no cao, de la regla del hombre en segunda base y la pregunta en específico es la siguiente eh, yo a mí también me parece ridículo esto de las reglas no escritas que tienes ah. que, que golpear al jugador Sácalo, ah, o ponchalo si eres tan 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 bravo ponchalo entonces bueno, pues, te parece vamos. ya ya valeando te parece que, que la suspensión entre comillas fue muy muy floja es decir nada más seis juegos para un abridor significa básicamente una sola apertura cómo ves tú que puede evitarse
2: esto en el futuro yo creo que hay que suspender los pitches lo menos 10 juegos. Un lanzador de, de juegos, 10 juegos. Porque 10 juegos son realmente, como tú dices, dos juegos. Son dos juegos, una cosa que sí. Do, dos juegos para un pitch que, que en una temporada haya maybe 32 juegos que abre. Sí, dos juegos es significativo para pa, 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 pa que no pase más. Pero con lo que tú hablas de old school, de old generation yo, mi vida entera yo yo estaba viendo pelotas, cuando yo era chiquitico mi papá era gran fanático hasta este día de los Yankees y, y yo cuando chiquito siempre juego pelota yo sé que el old school rules y que la pelota es así, que uh, pitch inside y, y si te un un run tienes que darle la, la próxima vez pero ya estamos, ya estamos en el 2018, ya eso, esa regla de old school ya tienen que cambiar para mí, si tú tiras 98 miles por hora, yo quiero pararme ahí y ver que eso, con esas 98 miles por hora, si yo puedo Sacar ese bateo de sino todo punchal. No, no a darle la primera bola del juego y decir, ah, bueno, porque no lo puedo sacar, porque todo el día estaba teniendo rone, de darle con la bola. A mí no me gusta eso. Eh, yo para Old School ya creo que esté en New School, que cambie el Old School. Bueno,
0: <risa> Te voy a decir una vez, yo no estuve de acuerdo tampoco con que Ureña le pegara la primera hora del juego a Acuña, el venezolano que está teniendo una campaña por los cielos con el equipo de los Atlanta Braves, pero sí me gusta esto del los, sí me gusta que exista esta riña entre los jugadores y que exista esta esa, eh, esa confrontación que ya casi ni vemos, que una rivalidad de Yankee Boston, por ejemplo, por darte un ejemplo, de vez en cuando, no, no es que se vayan a los puños, pero que por lo menos salgan los jugadores y se den un par de gritos en el home play o en el montículo. Me parece que eso le hace bien al juego, porque el otro día estamos hablando de lo que pasó en el Yankee Stadium o lo que pasó en el Fenway Park. Me parece que, aunque quizás pueda ser ridículo para ustedes, para mí y para Alejandro y para muchas otras personas... Es, eh, le da ánimo al juego Le da un cierto nivel de pasión Un picante, Leandro, un picante Picantico, picantico que nunca hace falta Imagínate, eh, Will, eh, por ejemplo Imagínate una empanadita, ¿no? Una empanadita <risa> <sin> picante <risa> no es empanada <risa> Will, por favor
3: <risa> Ay,
0: pero, pero el picante
2: <risa> Tiene que ver por una razón buena, no puede ser Porque, porque okay, una exacto. razón porque, oh, Este metió dos honrones okay. Tiene que ser, mira, los Yankees y los reyes Es un ejemplo que usaste Si sí, 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 sí es algo que que el jugador, cuando mete un te está mirando el dogado sí. y está tirando el bate contra el dogado y hablando, y gritando, y la próxima vez entonces le tira el jugador para adentro, y, y los dogados salen para afuera, y, y todo el mundo se está y, y gritando, sí, eso es diferente, esa emoción a mí me gusta, pero eso por una razón, eso por una razón natural, por una razón de, de, de rivals no una razón porque, ah, este jugador está bateando bien, y estoy ya está enfermo de verlo batear bien, se lo voy a dar con la bola, yo no creo que eso es razón para para, para... para mí, eso no old school. Old school, sí, para cuando es una situación que, que un rival, como tú dices, los, los rivales así que, 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 no, que se ponen a hablar y a gritar, sí, a mí me gusta eso. Pero lo que pasó con Ureña Acuña no era eso. Yo creo que era una cosa que, que era más, mucho diferente que eso.
0: So then you're somewhat in favor of the unwritten rules, right? Unwritten rules? Eh, yes, a veces. A veces yeah. unwritten rules. Ricardo, te ganamos, Hollywood?
3: te ganamos, Ricardo. ¿Te ganamos, Ricardo? <risa> Will. Will, si tú fueras de los Bravos de Atlanta, fanático de los Bravos de Atlanta, ¿te gustaría que hubiera retaliación, que devolvieran el pelotazo a los Marlins ahora que vengan al Marlins Park?
2: Que, que si, que Dile que si los Braves de Atlanta entonces le, le hacen lo mismo a los Marlins, tú dices que de semana?
3: Correcto. Sí. ¿Te, ¿Te gustaría verlo si fueras un fanático de los Bravos de Atlanta?
2: Yo no know, yo creo que para mí esto debe de ya quedar ahí. ya ya Yo creo que lo mejor que hace que... Los Marlins, que hicieron? Le ganaron los cuatro juegos a Atlanta, ¿no? Los Atlanta lo le ganaron los cuatro Sí, 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 sí. fueron barridos en cuatro juegos,
3: sí. Sí, sí, fue, fue barrida. Yeah,
2: yo creo que para mí ya acaba ahí. Ahora, no sé, mira, José no está pichando ese fin de semana. No, eh, Marlin no lo va a usar eh, y es mejor que no lo use para no tener ese problema. Pero yo creo que si iba a pasar algo, iba a ser en ese juego. En ese juego, maybe un, un pitcher de Atlanta le tira a JT Romuto, uno de los jugadores de que tenga los Marlins. Eh, pero ya que, ya va a ser una semana, ya mira, Acuña está bien, no le pasó nada serio. Yo creo que ya eso se tiene que dejar, no se deja. Yo no creo que, que va a pasar otra vez. Ahora, Maybe un día en el futuro, si José Jureño está pichando contra el planta y viene a batear, maybe le tiran la bola un poco para adentro. Maybe yo puedo ver eso pasar en el futuro. Pero no, no creo que este fin de semana, especialmente si como Jorgeño no va a pichar, que, que algo pase.
0: Will, eh, Will, eres como tu apellido, eres manso. Eres manso, Will. Es tranquilo,
2: es tranquilo, to tranquilo. pacífico,
0: ok, ok, yo te, voy a, yo te voy a hablar claro, no te voy a mentir, a mí sí me gustaría ver, por ejemplo, que eh, Fortinewitz venga y le, le cuadre una en las costillas a, no sé, cualquiera de los jugadores de ah, bueno. los Marlins, porque ahí, le da ese Ahí año, salió Leandro
1: en 77 años.
0: Eh? Sí, 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 Will, ahora ah, quiero darte una pregunta eh, sobre la reconstrucción, la llamada reconstrucción de los Miami Marlin que... Eh, dicho sea de paso, estamos muy acostumbrados aquí en Miami a, a ver ese tipo de reconstrucciones con el equipo de los Marlins. ¿Qué, ¿Cuál es tu perspectiva acerca de esto que están haciendo los Marlins, de, el Wolverine de Derek Jeter y sobre lo que has visto, lo que has visto eh, hasta ahora? ¿Qué te ha gustado y qué no te ha gustado para nada?
2: Para mí el lo que están haciendo lo que tenía que pasar. Era necesario. Yo sé que muchos fanáticos de los Marlins y muchas eh, personas que viven en esa flora, muchos que ya ni le importa de los Marlins, que no tienen ni idea en los Marlins, eh, no querían eso. Ellos querían que los Marlins se quedaran con Giancarlo Stanton, que se quedaran con Marcelo Zuna, con Christian Yellow, con D. Gordon, con todos los obras que cambiaron. Pero yo lo que he visto en los últimos 10 años y lo que y lo que vimos específicamente el año pasado, fue un equipo que, que no llegó ni cerca a los playoffs que no ganó, ni no ha tenido un winning record en, en más que 10 años, que ganó el año pasado con el K-Roll más grande en la historia de, de los Marlins, 77 juegos, con el jugador más valioso de la Liga Nacional, de ganar nomás 77 juegos. Tenía que cambiar algo. Muy, muy pocos fanáticos iban a ganar los juegos, y todavía siguen, hasta menos ahora este año. Eh, no estaban ganando dinero, no, no estaban jugando juegos, Tenían que ser un cambio. Y, lo, y lo, yo creo que lo más importante es las ligas menores la, el sistema de las ligas menores de los Marlins era uno de los más malos en, en todo el League baseball Tenían que ser un cambio de un punto. Y cuando cambian así de dueño, y cuando entra Derek Jeter con su plan, y con, con, con Bruce Sherman, y con todo este dinero, y todas estas cosas que querían hacer cambio, ahora es el tiempo de hacer el cambio. Y tiene que empezar de abajo. Y no es fácil, no es fácil. Para pa decirle uno, mira, no more stand, no more zuna, no more yellow, esto es un importante y significa eh, que los fanáticos le gustaban tanto, para hacer esos cambios no es fácil, pero es necesario, para mí era necesario hacer, porque tienen que empezar y cambiar la dirección de este equipo, de cómo hacen cosas de la Liga Manor de adelante, ahora, mi pregunta es que cómo están haciendo, yo no sé, porque eh, eh, ellos están cogiendo eh, jugadores para la Liga Menores y tú oyes los nombres y los ves jugadores de la Liga Menores, pero uno no sabe lo que esos peloteros van a hacer el día que lleguen a la Handel Liga. Te gustaría pensar que todos los jugadores que están cogiendo de, 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 en estos, estos, estos cambios van a ser la estrella un día, pero es que uno no sabe. Tuviste a Lewis Brunson que lo subieron de, en el, para empezar el año no y jugó horrible, horrible. Sí, no Tienen otros ve. jugadores que, que en la Liga Menores que están comportando bien, pero ¿quién sabe cuando lleguen a la Grande Liga? Pero yo creo que en, en lo que hicieron, en hacer el cambio, tratar de empezar el equipo, como dicen, uno dice rebuild, no es verdad, rebuild. Derek Jiro dice build, sí. él, él no quiere usar rebuild, él quiere decir build. Cualquiera manera que tú lo dices, yo creo que era un cambio necesario. Ahora, posiblemente no trabaje. En dos o tres años, posiblemente estamos viendo un equipo que sigue perdiendo juego y que no es un equipo bueno, y la gente van a decir, I told you so. I told you so. should never make changes. Yo entiendo, no fácil.
1: Bien, Will, eh, ya que tocaste el tema también de las derrotas, hablando de derrotas y de reconstrucciones, quiero antes de que te vaya, porque queremos aprovechar eh, que estás con nosotros y. De nuevo, muchas gracias por estar aquí. Eh, hablar un poco de los Dolphins, como te decía, hablando un poco de rotas. También un equipo distinto, vamos a ver, sin Mike Pouncey, sin Jarvis Landis, sin Su. Y me llamó la atención un tweet que pusiste eh, el domingo pasado, diciendo que la. Que, que me dio bastante risa, que dice que la narrativa nacional es que los Dolphins son el peor equipo en la NFL y tú mencionas que no, que no es así nosotros sabemos que este equipo luce como los, los mismos de 6-8 derrotas que nunca llegan a nada, que no tienen un buen pick en el draft, ¿cómo ves a este equipo ahora con una nueva cara que quizás se ha moldado más a lo que quería Adam Gates, pero te ¿podrá tener éxito? ¿le de futuro a estos Dolphins?
2: Pero, yo, como los Marlins yo lo que quería por los Dolphins era el, el restart button, ese botón como se dice el botón que empieza todo ya, cambia el equipo, empieza de, 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 de From the bottom, como dicen, from the bottom. Pero el problema es que los Dolphins con Adam Gates ahora en su tercer año y con todo el dinero que ha gastado Steven Ross en el estadio y en los cambios, ellos no tienen paciencia para esperar. Ellos quieren ahora ganar. Y yo entiendo, yo entiendo. No es fácil decirlo, no, oh, vamos vamos a perder el juego, pero para pensar del futuro. Ellos se quedaron con Ryan Tannehill. Ryan Tannehill no jugó un juego en la temporada regular en casi dos años. Eh, piensa que Ryan Tannehill va, va a poder avanzar y va a jugar mejor pero como tú dijiste, cambian a Jarvis Landry cambian a Namakinsu eh, tienen jugadores jóvenes que yo pienso que son buenos pero que no se ha no se visto todavía eh, si de verdad son jugadores de impacto yo para mí, ganar 6 o 7 o 8 juegos es, es más duro para mí que, que un equipo que gana uno o dos juegos pero lo menos tienes el chance de tener tu, tu quarterback del futuro en los primeros cinco selecciones en el draft, para mí este año era importante para los Dolphins acoger el quarterback del futuro yo no creo que ese quarterback es Ryan Tannehill, mm. yo no creo que Ryan Tannehill es un quarterback que, no, que, que es malo que no debe estar empezando el juego pero si tú quieres ganar un Super Bowl quieres un futuro, quieres un equipo realmente que, que te gane 10 y 11 juegos año, todos los años, y ser estar en los playoffs todos los años, yo creo que tiene que empezar con un quarterback nuevo si so, yo yo me gustaría que vea ese cambio, pero no lo hicieron. O sea, ahora tiene un equipo que tú lo miras en papel y dices, ¿dónde van a ser los jugadores especiales en este equipo? ¿Quién son los jugadores de impacto en este equipo? ¿Quién son los jugadores que, que, que tú miras y dices, este es el jugador que todo juego va a cambiar el juego? Yo no veo ese jugador en este equipo. Tiene jugadores buenos, Charles Jones, es un, un jugador que hace los pro todos los años, eh, tienen a, a, a Kenyon Drake que parece que puede ser un jugador especial del running back, pero no tienen en las posiciones importantes el linebacker, en la, la línea ofensiva sin Mike y cambia mucho eh, tienes a Tannehill regresando para atrás después de la operación de rodilla que si es si más jugar y como jugó hace dos años tiene muchas preguntas ahora que para mí este equipo no es el más malo en la NFL, pero también es uno de los, yo creo que que gana 6 o 7 juegos so, si, tú lo preguntas fanático, ¿quién más, duro a ganar 6 o siete juegos todos los años o a poder empezar de nuevo y a ganar dos o tres juegos pero coger un quarterback futuro, para mí como un fanático yo cojo a ganar dos o tres juegos y tener mi quarterback futuro y empezar de nuevo 100% de la vez pero estamos en una posición ahora este año que los dos no hicieron eso
1: Will Manso de Local Ten y de Foxport Florida Will, un millón de gracias por estar aquí en Cinco razones, realmente un placer hablar contigo
2: Cualquier tipo, gracias a ustedes.
3: Estamos emocionados de presentarles a nuestro nuevo aliado, que como nosotros, es completamente del sur de la Florida. Se trata de Doral Toyota, donde puedes encontrar todos tus modelos favoritos de la Toyota. Ya sea que estés buscando un carro nuevo, usado o uno usado previamente certificado, Doral Toyota está localizado en la 9775 del Northwest, 12 Calle, a tan solo unas cuadras del International Mall y el Dolphin Mall. Experimenta la diferencia doral, que significa cuatro años de mantenimiento complementario y asistencia en la vía en todos los vehículos nuevos. El financiamiento está disponible para aquellos que tengan problemas con su crédito. Además, si mencionas a cinco razones, cuando llames al 305-680-1129 o cuando vengas a nuestra sede, te atenderá un manager dedicado y no un vendedor. En Doral Toyota nos orgullecemos en ofrecer un proceso de compra honesto y transparente. Eso es Doral Toyota. Visita doraltoyota.com o ven a nuestra sede en la 9775 del Northwest con la 12 calle. Vamos, ¡let's go! We are excited to introduce you to our newest partner, which, like us, it's Pure South
0: Florida. That's Doral Toyota, where you can find all your favorite Toyota models whether you're looking for a new. Use or certified pre owned vehicle. The Raw Toyota is located at 9775 Northwest 12th Street, just a few blocks from International and Dolphin Malls. Experience the Raw Difference, which means four years complimentary maintenance and roadside assistance on all new vehicles. In house financing is available for credit related issues. Also, if you mention five reasons when you come into the store or call at 305 680 1129, you will work with a dedicated manager, not a salesman. Unlike any other dealers, Doral Toyota prides itself on an honest and transparent buying process. That's Doral Toyota. DoralToyota.com or stop in at 9775 Northwest 12th Street. Vamos, let's go! On Three Yards per Carry, we give you a little bit of culture. I'm in Edinburgh for the world-famous Fringe Comedy Festival, which is essentially a cornucopia of comedy, and I am scouting for talent.
1: Do you measure their 40 time or uh, get their vertical?
0: Yeah, uh, pretty much not, unfortunately.
1: Is Benny Hill there?
3: Benny Hill's dead, buddy.
0: We also give you the finest in news and analysis of your Miami Dolphins. Listen to us every Thursday and soon every Tuesday and Thursday during the regular season on your favorite podcast provider.
1: Bien, volvemos a cinco razones para hablar un poco de, de fútbol, de lo que nos dejó ya este fin de semana pasado en el mundo del fútbol, ya la segunda jornada de la Premier League Inglaterra de, 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 en Inglaterra. Debutó el Real Madrid, debutó el Barcelona y debutó el favorito de Cristiano, mejor de, no, dicho, de Leandro Cristiano, el bicho con no, no, no. la Juventus y
0: ganó pero por un pelito, por un no, no, no. pelo de Eso no es el favorito de nadie, Ricardo, eso no, imagínate. ¿Favorito de nadie? No, eso no es favorito de nadie, Ricardo, por favor. <risa>
3: ¿Por Acuérdate, es
0: eso? De Fútbol Club. Zulia Leandro, Fútbol Club.
3: Y la verdad, ¿viste el juego
0: o no viste el juego? No, 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 yo no te voy a decir mentiras, Alejandro, si hay algo que yo nunca voy a hacer es decir mentiras. <risa> En realidad no lo vi, yo lo que vi yo lo que vi son los ricas, me puse a ver los ricas y, claro, y el, lo que sí vi fue eh, popular eh, la pulga, la pulga se activa allá en el Barcelona, la Ricardo, la el hombre se ve jugando tranquilo, sin presión alguna, el hombre está haciendo su fútbol, ¿viste ese, ese, ese fútbol que, vi, que vemos de Lionel Messi este fin de semana? No lo veíamos hace tiempo, ese fútbol de, de, de eh, en la zona, agarrar, enganchar y disparar y, y de una vez Leandro. al arco. No, no, no. Soto. Estoy emocionado. Estoy emocionado con el popular Soto. Soto. espérate, la,
1: espérate la porque de humo de Leandro. Le... le quiero preguntar algo a Villegas porque Leandro está por las nubes y tú sabes, es difícil bajar ese muchacho ahí arriba. Messi no lució bien en, el, en la primera mitad. Oh, ¿cómo? ¿Cómo le... Quiero preguntarle esto específicamente a Alejandro Villegas, Leandro, a ti no. Eh, Coutinho, el factor Coutinho le dio más libertad a Messi, eh, me parece, ¿vi bien o, o sí. tú también opinas así?
3: Sí, fíjate, bueno, yo no creo que estuvo mal, pero creo que estuvo mejor en el segundo tiempo y fue precisamente por eso, porque en el medio campo, en el primer tiempo, Messi otra vez, como lo vimos en la Supercopa de España, jugando desde más atrás, tratando de armar el juego, eh, le costó un poco llegar, aunque... Tuvo un tiro libre que pudo haber sido el, el primer gol del juego. Tuvo un pase a Dembélé también que pudo haber sido gol. Eh, tuvo otro pase a Jordi Alba. O sea, creo que fue un buen primer tiempo, pero sí lo vimos más cerca del área en la segunda parte y fue por eso precisamente. Entró Coutinho por por Semedo en este caso y movieron a, a Sergi Roberto al lateral, aunque estaban todos atacando y, y en realidad eran todos mediocampistas. Pero sí la entrada de Cotiño, que es un jugador que, que, que puede distribuir el juego. Eh, es el sustituto de Iniesta, es muy temprano sí. para decirlo, pero eh, eh, en ese rol es más o menos el sustituto de Iniesta que puede distribuir el juego y darle la oportunidad a Messi de eh, ponerse más cerca del área, de juntarse con Dembélé, pero más cerca del área con Suárez, eh, con todos los, los eh, atacantes del Barcelona. ¿Te y le gustó ¿Te gustó Dembélé? ¿Te gustó Dembélé? Sí, sí, sí. Dembélé, Dembélé le está faltando y fue lo que, lo que hizo en la Supercopa, que fue meter ese golazo. Eh, le faltó más eh, ser más efectivo de cara al gol. Mm. Tuvo una oportunidad clara, un mano a mano con el portero y el disparo fue noble. Fue uno de esos disparos que tú dices, bueno, por favor, eh, un disparo a lo Leandro Soto, como le dijiste tú en la Supercopa de España. Eh, y creo que le faltó fue eso, pero lo lo estamos viendo asociándose con con Messi dando buenos pases, soltando el balón, abrió varios balones para Alba, Alba tuvo varias oportunidades por el por el carril izquierdo y fue en parte eh, juntándose con Dembélé, Me, creo que, que estuvo bien, obviamente es el Alavés, es un equipo fácil y vamos a ver varios de estos en la liga eh, y es precisamente por eso que yo no descarto al Real Madrid, porque el Real Madrid frente a estos equipos eh, se, se nota superior, obviamente, se nota que puede ganar, y así como lo hizo el Barcelona, ganar fácil. El Barcelona ayer, si no fuera por, por el portero Pacheco, eh, hubiera sido cinco, seis, siete a cero, eh, una goleada de escándalo. Y eso lo vamos a ver en la liga muy a menudo. Estos equipos están eh, para medirse contra los grandes de Europa, hasta que no veamos qué sé yo, a un Atlético de Madrid, a un Valencia, a un Sevilla nuevamente es que podemos realmente medir cuál es el nivel de, de estos equipos como Madrid y Barcelona.
1: Y quiero hablar de una vez de, de, del Real Madrid te doy mi opinión de lo que vi el, el, el domingo con el debut del, del equipo Merengue frente al Getafe y ganaron 2-0. a 0. Eh, Bale, creo que es el... A ver, se vio un equipo colectivo, obviamente... Sin un referente único como lo era Cristiano Ronaldo. Vi ciertas conexiones entre eh, Marcelo y Asensio que me gustaron. Creo que ellos dos en la banda izquierda van a tener que encontrar esa química que tenía básicamente con los ojos cerrados Marcelo y, y Cristiano. Pero en general me gustó lo que vi en Real Madrid, es un equipo colectivo con mucho ataque. Vi a Benzema muy bien y es una de las figuras que más yo tenía dudas comenzando esta temporada Benzema, que Benzema lleva una década jugando básicamente para Cristiano Ronaldo, eh, un delantero sí. que juega para que jugaba para Cristiano Ronaldo, lo vi también involucrado en la ofensiva, lo vi también atacando, lo de Gareth Bell también me gustó por la banda derecha, aunque tú sabes que se rotaban bastante con ascenso, izquierda, derecha, izquierda, derecha, eh, me gustó esa, eh, eh, ese juego colectivo. ¿Qué pasa? Este mismo partido. Con Cristiano no queda 2 a 0, queda 5 a 0. Y esto no se va a ver en estos juegos contra el Getafe, contra el Alavés, pero cuando sea un, un, un rival grande, un rival digno, el problema es siempre: le falta gol al Real Madrid. Fíjate que el gol fue de Carvajal, que fue básicamente de casualidad, fue el, el de sí, Gareth Bale fue sí, un fue, error,
3: fue un error del portero. Exacto, error, error del fue un error. Gol, el fue
1: un error. Gareth Bale sí, un gol legi, legítimo perfecto, pero, pero no se. Aunque cumplió. viene de un robo. Sí.
3: Venía de un error del default. Pero
1: no se cumplió el dominio, lo que quiero decir, no se reflejó en la pizarra el dominio de, sí. del Real Madrid, que en años anteriores sí se hubiese visto.
3: Es verdad, es cierto. Pero bueno, está bien, era, era un partido complicado porque luego de la derrota de la Supercopa de, de, de Europa, quedaba esa duda, ¿no? Ahora venía el debut en liga, imagínate si, qué sé yo, hubiera quedado 0 a 0 ese juego. Eh, hubieran empezado los fantasmas a decir, bueno, cuánta paciencia le van a tener a Lopetegui. Pasó algo importante, fue titular Keylor Navas. Eh, ¿Crees sí. que esta va a ser la tendencia, que se va a quedar Navas en la portería o van a ir rotando con Courtois? Tú, tú sabes
1: que es interesante lo que dice porque también sir, sirvió como respuesta. Le hicieron cuatro goles al Real Madrid a Keylor, ok, que ya, ya lo conversamos en el Patreon Feed, si tuvo la culpa o no, no importa, le hicieron cuatro goles. Y si eh, Lopetegui hubiese salido con Courtois, todas las miradas hubiesen estado sobre Keylor Navas y, y, y que, poniéndolo como culpable al darle la confianza y además dejando la arquería en cero, no importa que le tafe, pero la dejó en cero. Eh, creo que es un punto a favor para, para el de Costa Rica. Yo lo mencionaba acá hace un par de semanas. Yo creo, y esto es una percepción mía, que le van a tener que quitar el puesto a Keylor Navas. ¿Qué hago con esto? ¿Qué, qué, 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 ¿A qué me refiero con esto? Que Courtois se va a tener que, que ganar el puesto en los entrenamientos, en los minutos que vea, pero me da la impresión que Lopetegui va a ir con Keylor Navas como titular de la, de la arquería del Real Madrid hasta que ya cometa errores garrafales o que realmente en una, en una batalla digna, en una pelea justa, Courtois demuestre que es mejor arquero que Keylor, que lo es, pero que lo demuestre, no que solamente por llegar y venir con toda la fanfarra y lo que sea, se va a ganar el puesto eh, eh,
0: bajo los tres postes del Real Madrid el popular bicho estuvo desaparecido según me cuentan mis fuentes. estuvo desaparecido desaparecido ah, estuvo ah, el popular tienes,
3: sources? ¿Tienes las populares sí, sources sí,
0: sí. por favor Villegas, no pueden ser algunos que tienen sources y uno no, se puede quedar atrás por favor, 3 a 2 perdió, eh, ganó, ganó, disculpa, la Juventus entre el popular Chievo. Primera vez en mi vida que escuchas de un equipo. No
3: vale, el Chievo, el Chievo Verona. Sí,
0: claro. Chievo sí, Verona, escucha para eso, mira. Chievo Verona, Juventus. Bueno. Leandro, eh, en digo,
3: italiano, en italiano, la C y la H es como... como la Villega,
0: Villega. Lo que, Villega bueno, ¿qué de habla? italiano
1: en cinco razones.
0: Villega, ¿Ah? Que, por favor, Villega, que italiano, si yo lo que hablo es inglés, <ríe> español y maracucho, ¿Qué, ¿qué vas a estar hablando? Por favor, Villegas. Y Mayamero, primera, Mayamero.
3: Fíjate. Y Mayamero. Al, sí. al, a la Juve se le complicó un poco, yo tampoco vi el juego completo porque estaba viendo uno de la Premier League, pero porque sí no, le nadie, no, no le importa no a nadie, la no le importa a nadie. No, la... no sí, la... vi, sí vi un rato, en el rato que Son vi, plan. Leandro, en el rato que vi, Cristiano tuvo un zurdazo por encima de la portería, le pegó bien, Dios. obviamente. Eh, ojo, esta Juventus no depende solo de Cristiano y me gustó muy bien lo que hizo Douglas Costa, eh, muy activo el mediocampo con Piangic, de hecho el primer gol llega por eh, fue Kediran, ni, ni siquiera fue un, un jugador de ataque
1: Minuto 3, esta, ¿no?
3: Esta Juventus, sí, eh, empezandito, esta Juventus si va, agarrando, si va agarrando el ritmo puede convertirse en, un, en una amenaza para Europa, pero ojo, le costó con un equipo realmente malo, de mitad de tabla o hacia abajo en Italia, vamos a ver qué tal. Ahora quiero preguntarle a Ricardo sobre la Premier, este fin de semana... Oh. Eh, se dieron cosas importantes en la Premier League, una goleada escandalosa del, del Manchester City, el Chelsea le ganó al Arsenal, son dos derrotas para el Arsenal consecutivas empezando la campaña y perdió el Manchester United de Mourinho. ¿Cuál de esas es más importante para ti, Ricardo? Más
1: Mira. importante es la del Chelsea. La del Chelsea, Mira, ese fue un juegazo. 3-2 a frente al Arsenal. Pobre Arsenal, que ya la semana pasada te dije que no se le veía absolutamente nada. Pero le ha tocado bailar sí, también con la mafia. Sí, le
3: tocó, sí. No, imagínate, Manchester City, Chelsea empezando, por favor. Me no, impresiona
1: de Me impresiona lo del Manchester City. Creo que sin duda va a ser el equipo a vencer no solo en Inglaterra, sino en Europa. Se ve que están engranados completamente. Me gusta mucho lo, del, lo del, el, el, el equipo de... De Guardiola y lo del United, en su contraparte Mourinho, ya lo adelantábamos también aquí cuando comenzó la Premier Lo del Manchester United es un desastre. Y perder 3 a 2 contra el Brixton no tiene perdón de Dios. Entonces, me quedo con, con, lo de, con lo del juego como tal, el más peleado el Chelsea eh, contra el Arsenal y lo del Manchester United, que realmente, no sé si tú lo ves también así, que están realmente sobrados en
3: esa Premier League. El Manchester City, sí, el Manchester City. sí correcto. Sí, goleó. Eh, sí, sin muchos. Eso es lo que me molesta a mí de la Premier League. Se habla mucho de que es la mejor liga del mundo y todo esto y aquello, pero hay, hay muchos equipos que son realmente malos. Ahora, eh, lo del Manchester United ya se veía venir desde la pretemporada. Había varios problemas internos eh, con Pogba, incluso entre Mourinho y Pogba, que por cierto, Pogba fue el que cobró el penal para poner el 3 a 2 definitivo. Eh, pero se ve que no hay química en ese equipo, armaron un, un, un buen equipo para tratar de dar eh, pelea en la Premier League y en la Champions League, pero yo no termino de ver el funcionamiento del Manchester United, no sé si, si es que no hay afinidad con Mourinho como tal, o, o si es que todavía le hace falta tiempo para trabajar, Mourinho supuestamente los segundos años son los mejores años de Mourinho frente a sus equipos, pero bueno, no empezó nada bien esta temporada para el portugués y, y, y sus dirigidos. Vamos a ver, eh, ojo que el mercado de fechaje no se ha cerrado en otras ligas, en Inglaterra sí, pero en otras ligas no. Cuidado y salen uno o dos jugadores del Manchester United rumbo a, a España, probablemente, o, o a Italia, incluso la Juventus podría estar comprando a alguien más.
1: Arroba 5 Reasons Sports, 5 en, en número 5, Reasons Sports es la cuenta principal de este Five Reasons Network, la nuestra es arroba 5 Razones POD, arroba soto leandro-arroba ricardo de montes y arroba alejandro bg 32 Nuevamente dándole las gracias a Will Manso para, para, por participar en este episodio número 3 de 5 Razones. Recuerda inscribirse por 5 pesitos
0: al mes. ¿cuánto 5 ¿Cuánto? pesitos. 5 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 pesitos. No nos podemos ir de este episodio 3 si antes mandarle un popular sharow al popular Big Owl I'm Big Owl oh, I hate dingers I hate dingers, Ricardo <laughs>
1: Nosotros somos Cinco Razones Podcast El
0: primer podcast en español Del Network de Five Reasons Lo que más me gusta Y es una de mis cinco razones es that I can speak in English Everything Miami regarding the sports Junto a Alejandro Villegas y a Leandro Soto Yo soy Ricardo
1: Montes
3: de Oca Bye, have a great time Cinco Razones, el nuevo podcast Aquí con Leandro y Ricardo Debatiendo como siempre, llevándonos la contraria Les va a gustar Pregúntale a Siri Siri, would you make... José Ureña, A Closer. Here's
0: what I found. Ah, mira, me, me Te dimos las te estadísticas. Diemos. Sí, me da unos lugares que no puedo, no puedo mencionar. <risa> Enjoy the ride.